0: Моя сегодняшняя проповедь называется ⁇ Церковь в эпоху расчеловечивания ⁇ Я надеюсь, что вы заметили, что на улице весна. Но если говорить о времени года человечества, то, конечно, сегодня осень, причем осень поздняя, и, и уже вполне себе заморозки, душ человеческих э, дают о себе знать. Я поздравляю всех с весной, я приношу мои соболезнования, мои слова, сожаления о том, что человеческая история идет к финишу. Для меня это очевидно. И это не будет простое время. Я хочу вдохновлять вас и э, дать вам побольше оптимистического заряда, что несмотря на зиму человечества, которое у нас на пороге, есть тот, на кого мы можем и должны уповать, есть тот, с кем мы способны будем пройти через любые потрясения человечества. И так же, как меня радуют набухающие почки на деревьях, меня жутко печалит. То, что творится с людьми в нашем мире а, в равной степени в обратно пропорциональной степени как я радуюсь пению птиц которая оживает в эти недели меня вводит а, в ступор оскорбляет если хотите меня как божье творение то что все больше и больше городят люди в мире в котором мы с вами живем а, когда я, я хочу сказать о том, что мир сходит с ума, безумие будет нарастать, человек, как Божий образ, будет размываться, но мы с вами, как церковь, поставлены на эту землю не только для а, хороших и прекрасных времен. Церковь – это ответ для всякого времени, для любого времени времени. Человеческого, человеческого года. А, человек взломан и находится под внешним управлением. А, об этом говорят ученые сегодня. Серьезнейшие научные работы, докторские диссертации, а, буквально панические материалы со стороны психологов, социологов, политологов, а, Ученые, эксперты в разных а, сферах, которые изучают наш с вами мир, кричат, беда, большая беда, человек управляем. А, человечество входит в эпоху, когда его поведут куда захотят легко. Если использовать а, такой современный термин, можно сказать, что человек а, взломан. Как хакер. Да, хакер вообще это не новая профессия. И вторжение хакера выборы, тоже выбор, да, В Эдем... было еще в Эдемском саду. Эдемская хакерская атака была первой. Там взломали выбор человека. Вы знаете, сейчас много говорится о том, что в Америке российские хакеры взломали, вот повлияли на выбор американцев. На прошедших президентских выборах, вы наверняка знаете, идут судебные процессы, даже помощник Трампа уже оказался и не один уже за решеткой, уже суды принят. Есть, и этот расследую, расследуют влияние российских хакеров э, на, э, на выбор э, Украины. Но еще 2000, еще тысяч лет назад произошло взламывание... Э, в, в Эдемском саду человека взломали еще там, на его выбор повлияли еще там, я конечно не буду настаивать, что на выбор в Эдемском саду повлияли кремлевские хакеры и путинская рука, хотя в принципе, в принципе дух тот же. И здесь есть повод для богословской диссертации. Это те же демоны из Эдемска. Тот же древний змей, который сегодня э, пытается гадить и сегодня. Но я не буду об этом нынче. Э, есть такой термин в экономике, как «внешнее управление». Когда какой-нибудь банк э, терпит крах, когда какая-то финансовая... То часто принимается решение о «внешнем управлении». И передают банковскую структуру, как кому-то, чья задача – навести порядок, кто-то управляет извне. Я думаю, что этот термин «внешнее управление» вполне может быть применим в богословии к описанию трагедии, которая происходит с человечеством. Давайте откроем с вами, Ефесянам, вторую главу. Это написано 2000 лет назад. И здесь описано то, что происходит с человеком во все века, во всю историю человечества. Послание Павла к Ефесянам, вторая глава. Вот что он пишет о социуме, о людях, о мире, в котором мы живем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего. Послание к Ефесянам, вторая глава, 1 стихи. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления, между которыми, и вы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и, и, помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочими. Вас, нас, Бог, богатый милостью, возлюбил и нас оживотворил со Христом». Если одетитесь эти стихи, очень важные богословские вещи, в современную терминологию можно сказать, что человек был взломан в Эдемском саду и находился под внешним демоническим управлением. И это не только в прошлом времени. Это описывает состояние неверующего человека сегодня. А с точки зрения христианского учения, и я не вижу ничего, что могло бы с этим всерьез спорить, человек Неподчиненный Богу Находится во внешнем управлении демонов Клайф Льюис, один из умнейших, интеллигентнейших людей своего века Образованнейших людей Называл это управление макробами Именно такой прекрасный, с моей точки зрения, термин Он использовал для описания демонов И вот что он говорил Я, Когда люди откроют влияние макробов Как и микробов когда-то они удивятся. Они историю мира нужно будет переписать. Если мы не понимаем, что человек без Бога имеет внешнее управление от демонических идей, от бесовских каких-то мыслей, желаний, похотей, то мы не понимаем вообще ничего о человеке. Более того, одна из самых страшных заблуждений состоит в том, что Демонами управляется только человек, который, который внешне павший. Часто люди, я часто веду полемику об этом, люди говорят, о, павший человек. И имеет в виду какой-нибудь бомжа под забором, спившегося алкоголика, сколовшегося наркомана, или уж совсем отъявленного там негодяю, маньяка, убийцы. Но, увы, под внешним управлением демонов находятся люди, которые вполне себе прилично одеты которые имеют блестящие дипломы в лучших университетах мира, которые выступают за очень даже интеллектуальными э, кафедрами серьезных учебных заведений. Но если они не подчинены Творцу, если они отвергают саму базу, азы, правды, что мы есть Божье творение, то они исполняют помыслы, Похоти своей плоти и помыслы демонов. Они находятся под внешним управлением. Это, это как идея о том, что человек сам по себе безоснователен Это как машина. Машина не едет, если ей кто-то не управляет. Кто-то должен сидеть за рулем. Здесь, конечно, новые технологии предложат нам вариант. О, машина уже может ездить сама. Неправда она Да, уже мотаются машины с табличкой Google, беспилотники, но ими, ими управляют. Кто-то вложил в них программу, кто-то разработал принципы, по которым они движутся. Все равно они находятся во внешнем управлении, даже если многие решения они принимают с учетом калькуляции вариантов. И это ровно о человеке. Людям кажется, что ты сам принимаешь решения Куда пойти, что делать, каким образом. Но машина, которая ездит прямо сейчас по Нью-Йорку, тестируется, ездят десятки машин беспилотников. Беспилотные летательные аппараты к 2025 году такси уже будут носиться над крупными городами мира, доставляя в аэропорт. Вообще вот вертолеты, такие самолетики, беспилотники. Все уже на мази. Но это не значит, что они сами принимают решения. Да, есть датчики, которые считают информацию и на основании этой информации принимать будет решение беспилотный аппарат, но это управляемая машина, несмотря на то, что часть решений она принимает самостоятельно, это ровно человеке. Человек, для которого нет авторитета Творца Вселенной, а находится во внешнем управлении демонов, которые вкладывают безбожные принципы, которые прописывают ему программу действий без учета божественных, божественных стандартов, божественных правил, и это то, что называется внешним управлением. Человек закабаляется духовно через технологии. Мы всегда были зависимыми существами. Психологи называют это, социологи называют это сугестивностью. Человек существо сугестивное, подражательное по своей природе. Человек создан, чтобы следовать за кем-то. Это это внутри нас этот принцип. Мы подсознательно подражаем и прилепляемся в, в какую-либо сторону. Это наша природа. И если мы не идем за Творцом Вселенной, мы прилепляемся к каким-то демоническим идеям. А, мир, в котором мы живем, вообще одна из больших наших проблем. У нас есть глупейшая идея о том, что мы современное развитое общество, мы крутые умные ребятки, а до нас жили какие-то варвары, дикари, тьма средневековья, этот термин, который я ненавижу. Вот они все были недоразвитые, эти наши пращуры, а мы образованные разумные существа. Знаете, не каждый раз, когда я это слышу, мне хочется дать в руки... Э, говорящему какой-нибудь простенький трактатик Платона Аристотеля э, там не знаю Аристотель, 4 век до нашей ли, хотя бы Канта э, хотя бы Канта 18 век, критику чистого разума а ну-ка давай интеллектуал ты представитель очень умного, развитого э, мыслящего общества и Бога выбросил на свалку вот тебе критика чистого разума Канта, а ну-ка Хотя бы объясни мне, о чем идет речь на первых трех страницах. Мы не поумневшее человечество. Мы не а, достигшие а, идей, которые наконец-то дают нам повод отбросить веру в сторону. Мы тупеющее человечество. Простой тест. Какой-нибудь философский трактат древних греков, и наш современник плывет, и глаза вырубаются, он не может текст воспринять. Мы имеем... Недавно... Это, 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 это было весело, я до слез рыдал. Недавно, когда в Калининграде, в России, пытались... Пере... Пошла такая акция, нужно было присвоить имена аэропорта аэробокзалом по всей России в разных городах. И в Калининграде варианты, чье имя присвоить, были вариант какого-то адмирала и был вариант Эммануила Канта. И построил какой-то военный генерал, построил моряков, морских офицеров. Эта речь великолепно показывает степень дебилизации мира, в котором мы живем. Он говорит, ну вот этот этот Кант, книги которого никто из вас не читал и читать никогда не будет, вот этот Кант, предатель Родины, мол, не голосуйте за то, чтобы его иметь. И знаете, когда я это услышал, я говорю, аминь. Это правда. Потому что мир тупеет. Мы с вами интеллектуально не вырастаем, как человечество. Мы деградируем. Человеком все проще управлять внешним системам. Демонам все легче владеть умами и сердцами людей. Древние люди понимали свою зависимость от Бога несоизмеримо больше, чем среднестатистические современные. Этот главный факт, что ты и я абсолютно, ежесекундно, во всем, на тысячу процентов, зависим от Создателя, был куда более ясным для обычного человека, жившего на этой земле 100, 200, 500, 1000, 4-5 тысяч лет назад. Сегодня об этом даже как-то не принято говорить. Несколько лет назад, перед войной, я перечитал, что-то меня прорвало, я перечитал практически все антиутопии э, вот так, просто скопом, одну за одной. И все более и более я был удивлен тем, как люди, писавшие это за десятилетия, э, 1984 год Орла, написано за 70 лет до сегодняшнего дня. По-моему, как раз 70 лет будет в этом году. За 70 лет до этого дня описано тотальный тотально контролируемое общество, в котором идеи, мысли, все абсолютно э, уже под контролем. И это тот мир, в который мы с вами вполне себе решительно э, входим. Э, и вошли человечество, хакнули лайфхаки. Э, это слово лайфхак хорошо знает молодежь. Но на самом деле нас взломали лайфхаки. Компания Google, получившая в 2012, году, в 2012 году патент на облачную технологию, которая анализирует шум вокруг говорящего по телефону человека. Вы знаете, что из наших телефонов торчит ухо. Из любого телефона. Дайте мне большой микрофон и поднимите звук. Есть большой микрофон? Звук включить. Я вам покажу кое-что. Мой телефон выключен. И давайте мы попробуем что-то сделать сейчас. Привет, Сири. Сири, есть ли Бог? Зависло? Интернета нет? Сейчас мы ее. Есть ли Бог, Сири? Сири, есть ли Бог? Утром она мне ответила. Просто тут она не узнает мой голос, потому что он через микрофон. Слава Богу, технология еще, еще не совершенна. Но телефон включился, когда я сказал «Привет, Сири». Еще раз показываю. «Привет, Сири!» Этот телефон меня всегда слушает. Ухо торчит из него круглосуточно. Я говорю привет Сири, и она оживает. Технология Гугла, я спросил сегодня, есть ли Бог. Сири сказала, об этом вам лучше поговорить с кем-нибудь другим. Слава Богу, это еще более-менее приличный ответ. Но она не сказала с кем. Я, конечно, предпочел бы, чтобы она мне ответила вам к пастору. Вам в церковь, там вам, конечно же, объяснят, что есть творец и создатель, но будьте уверены, через короткое время, на вопрос, если Бог а, и Сирии в том числе, и все Яндексы Гуглы будут говорить такую ахинею, они уже это начали делать. А, это уже происходит в мире, в котором мы живем. Компания Google получила патент в 2012 году на облачную технологию. Она анализирует шум вокруг телефона. К примеру, телефон слышит музыку, не знаю, наш зековский шансон. Ты не включал телефон, ты не включал микрофон, ты ни о чем не просил, но телефон анализирует шумы вокруг тебя, и тебе будут подбрасывать диски, песни, Предлагать клипы шансоновские повсюду, куда бы ты ни пошел. Лай собаки слышит твой телефон в выключенном режиме. И тебе будут предлагать купить корм для собаки, ошейники, вот наши магазины. Все это продается и монетизируется. Тебя постоянно слушают. И это то, что сегодня уже стало нормой. Мой телефон контролирует мое передвижение. Мой телефон знает мой характер, мой телефон знает мои грехи, он знает мои успехи, он знает мои вкусы. Мой телефон знает мою любимую пищу, мои любимые фильмы, программы. Он уже знает процентов на 90, за кого я буду голосовать. Вы еще не знаете, а он знает. А он уже вычислил... За кого, вероятнее всего, я буду голосовать. И моя попытка его обмануть, тоже им уже просчитывается. Потому что телефон знает, в какой степени я нонконформист. Если я посещаю сайты оппозиционные, скорее всего, я склонен к противостоянию. И это все алгоритмы, это все математически высчитывается. И вероятность того, что в последний момент, я извиню свое мнение, уже просчитывается математически. Мы живем в мире, в котором... Человек все более и более просчитан, а стало быть, управляем. Человек взломан. Эпоха, в которую мы входим, это эпоха накопления информации о тебе и обо мне. Сегодня больше, чем твоя жена о а тебе знает Google. Сегодня больше, чем твои дети, тебя знает облачный сервис где накапливается бешеное количество информации о тебе. На этой неделе в новостях я видел, что обсуждается московским правительством вопрос оплаты, оплаты проезда в метро через считывание распознавания лица. То есть ты заводишь просто, у тебя с банка, ты заходишь в метро, твое лицо прочитано и у тебя выходят денежки с твоего счета за оплату в метро, чтобы уменьшить количество очередей, вот эти все закупка, жетончика, бросание, эти карточки, эти турникеты, все, ты проходишь, и со счета идет денежка. Это обсуждается сегодня в новостях на этой неделе, уже экспериментальный вот будут какой-то проект они делать. Замки, замки на подъездах обсуждают, также технология готова замки на подъездах ничего не надо доставать ты идешь тебя вычислило лицо узнал ты свой открывается замок ты заходишь то есть количество информации, которая вокруг тебя есть, она, она позволяет совершенно другой степени тебя и меня контролировать, а значит направлять это все не новость для богослова. Мы взломаны в Эдемском саду, а не будем взломаны в будущем. Человек находится под внешним управлением. Это знают социологи, политологи, социальные антропологи. Они знают, что человек легко управляет. Но сегодня количество информации, которое они скапливают, и технологии, которые они используют, позволяют людей заставлять вести образ жизни, который они не хотят. Покупать то, что они не планировали. А, читать то, что они не хотели бы читать. Носить то, что, в общем-то, тебе не свойственно. Молодежь, ваши вот эти глупые джинсы зауженные, это ж вас заставили. Вы думали, вы сами? Вы думали, вы сами? Нет, нет. Вас заставили, вас взломали. Вот эти колена... Тупые носочки, которые вот здесь, и есть голая лодыжка, да? Это ты думаешь, ты сам это выбрал? Нет! Нет, тебя посуд. Тебя уже ведут. А что вы все рэпчик слушаете? Потому что лучшая музыка в мире. Не, ну в исполнении колена, конечно, неплохо звучит. Но нет, вас посуд. Человек управляем. Но технологии, которыми овладевает наш век делает человека невероятно легко управляемым. Голосовать так, как ты не хочешь. Тебя, это, это наука, это математика, это алгоритмы. Это их игра рейтингами. Вы же знаете, что человек, человеку свойственно голосовать за того, кто лидирует в рейтингах. Это просто норма. 90% людей проголосуют за того, кто лидирует в рейтингах. Потому что человеку свойственно прилипляться к большинству, плотскому человеку во всяком случае. Я пишу книгу о велатуре, второй том непедагогической поэмы «Беспризорная кругосветка». Пару недель назад, когда я взялся активно за эту работу, я ввел поиск, я начал собирать свои блоги, я ввел велотур, велоэкшен. Через пять минут, когда я зашел на новости, мне уже предложили купить велоформу. Я увидел и понял, меня читают и меня направляют, но это было только начало. Я зашел на другой сайт, мне предлагают купить опять велоформу. Совсем на другой сайт, совсем на другую тематику. Мне предлагают купить велоформу. Причем велоформу любимой команды моих сыновей и моей. Команды Sky. Они знают не только, что я интересуюсь велоформой, но какой именно команды я бы предпочел купить велоформу. Но я отмахнулся от этого. Но вот что происходит. Они начали присылать по две рекламы на одну страницу. Я открываю политический сайт о чем-то, новостейный сайт. Команда Sky вела форма слева, вела форма справа. Я держусь до последнего. Но вот что происходит дальше. Третья реклама на одном окне. И я, честно говоря, уже думаю, может купить комплект, может они от меня отстанут. Проверял, не останут. они, они подкинут к других команд. Вы понимаете, это вроде бы мелочи, но это мелочи, о которых мы должны думать. Более того, на соседней, на этой же страничке сбоку появляется реклама отеля в Москве. Вот тут они, конечно, промахнулись. Потому что то, что я часто говорю в Москве, совсем не значит, что я планирую туда поехать. Но реклама какого-то отеля, по-моему, в Москве... А, названа стоимость... Ну, смотрите, они велосипед сверху на картинке повесь. Нас читают новые технологии и из-под направляют. И нам важно понимать эти тенденции. Когда христиане тысячу лет назад читали книгу Откровения о том, что придет время и никто не сможет ни покупать, ни продавать, кто не имеет число, начертания зверя. У них было много разных вариантов, но сегодня мы очень ясно понимаем, о чем речь. Речь идет о том, что через новые технологии христиане будут поставлены в очень сложное положение. Если ты не примешь наших правил жизни, если ты не согласишься с нашими принципами, если ты не отдашь свою жизнь во внешнее управление миру, то ты будешь просто отбросом, маргиналом. Ты будешь выброшен на обочину жизни. И технологии действительно готовы. Я помню, как я первый раз оказался в состоянии того, что ты не можешь ни покупать, ни продавать. Особенно обидно, что денег было полно в карманах. То был редкий случай, когда в моих карманах много денег. Потому что я был в поездке в Америку. Друзья и партнеры насовали денег в карманы. И у меня был перелет внутри США. А внутри, на внутренних авиалиниях не кормят. То есть надо покупать еду. Когда ты летишь в далекий рейс, это все входит в оплату билета. Хотя еда и не кокущая, но но, за это, но я был я мотался, я забегался. Я был очень голодный. Аэропорт, там посадка. И я очень был проголодавшийся, когда впрыгнул в самолет. И я ждал, когда же предложат еду. И вот они приходят, вот, пожалуйста, кушайте. И говорят, 20 долларов я достаю легко из полного кармана, 20-очку. И, и даю, она говорит, простите, карточкой. Я говорю, а у меня нет карточки. И она уже поставила мне еду на, передо мной. И я уже начал вилочки распаковывать. Она говорит, 20 долларов, я говорю, да, да, сейчас. Уже слюнки текут. И она говорит, карточка. Я говорю, у меня нет карточки. И она молча забирает еду. Я летел эти 4 или 5 часов голодный. Я не мог покушать. Хотя летел я в каком-то повышенном. Мне там, ну, У меня есть э -э, привилегия, как у человека часто. То есть летающего у меня даже место было какое-то крутое. И я, я почувствовался. На меня так глянули. Карточки у тебя нет? Как-то так. Типа, откуда ты взялся вообще? карточки нет. И я думаю, что это была легкая репетиция почувствовать себя маргиналом, потому что ты не вписываешься в какие-то их права. Я, конечно, завел потом карточку. Я не намекаю на то, что карточка банковская это число 666, но мы должны понять, куда идет этот мир. Однажды перед человечеством, перед той частью, которая признает Создателя, Творца, Его принципы, Его правила, будет поставлен выбор. Мы имели с лидерами очень важный семинар не так давно, и я хотел бы, чтобы этот семинар послушала вся церковь. На видео он смонтирован, на этой неделе мы обязательно его выложим. Этот семинар называется «Хакнутые харари читатели», где я говорю о книгах, о книгах, которыми сегодня завален книжный рынок. В Африку я прилетаю, ничего нет. Никаких книг нет. Есть э, конфеты, есть кенийский чай и книги Харари. А, еще книги про слонов про, на сафари. Все. И книги Харари стоят тут же. На всех языках мира. И одна из его книг, третью книгу он посвятил своему мужу. Израильский профессор, мужчина. Третью свою книгу, которую вы можете сегодня купить в любом книжном магазине. Он посвятил своему мужу. В 2002 году они с законным браком сочетались где-то в какой-то стране, где все это давно узаконено. И вот одна из его книг, краткая история будущего, называется «Хомодеус» – «Человек божественный». Если совсем просто, то вот что утверждает Харари, что человек в ближайшем будущем станет творцом. Благодаря генной инженерии, биотехнологиям, искусственному интеллекту, благодаря алгоритмам, кибертехнологиям, человек приобретет божественное могущество, бессмертие и полное счастье. И, но для этого людям надо как можно быстрее понять, нет никакого Бога, нет Творца, мы и есть Творцы – мы теперь вершина, мы будем делать разумный замысел и творить мир по своему образу и подобию. Он пророчествует нам быть, стать людьми-богами благодаря развитию техники. Лично я бы напечатал книгу под названием «Хома-демон», потому что человечество, отвергнувшее стандарты Творца, оно очень быстро демонизируется, оно сдается во внешнее управление демоном. И вот то, что называют диктатурой цифровой, грядущей в этот мир, все это будет обеспечивать мощные возможности для демонического влияния на людей. Дело уже сейчас плохо. Сири, упомянутая Яндекс, Google, они пасут нас. Не зря сегодня КГБшники приватизируют ВКонтакте, одноклассники, а господин Цукерберг в Фейсбуке свои правила вводит, потому что они понимают, новая технология дает способность управлять человеком. И цифровая диктатура – это уже сегодня реальность. Поисковые машины в руках негодяев уже сегодня. Яндекс был очень успешной поисковой машиной. Но КГБшники поняли, благодаря Яндексу можно управлять россиянами. И не только россиянами. И они влезли туда и наводят порядок. И теперь, если ты вбиваешь оппозиционный митинг в Москве, когда на улицах в Москве стоят тысячи людей, а в новостях ничего нет. Или если есть оппозиционный митинг, то об арестах, о том, о том, как кого арестовали и насколько посадили. И человека направляют такими путями. И чем дальше, тем больше. Демоны будут управлять через новые технологии умами, они, умами и сердцами людей. Они это делают. Сегодня Яндекс Аура на днях, вчерашняя новость. Яндекс тестирует технологию под названием Яндекс Аура. Эта аура анализирует твои вкусы и подыскивает тебе новых друзей. То есть Яндекс будет предлагать тебе подружиться с вот этими людьми. Кто-то вчера, мне попался анекдот, кто-то пошутил в связи с этой новостью, говорит, например, если вы часто ищете Навальный, живя в России, или оппозиция, то Яндекс непременно предложит и навяжет тебе в друзья пару майоров ФСБ. То есть, тебе сразу же подыщут тех, кто, с кем тебе надо, тебя надо законтактировать. Электронная книга, которую я читаю. У меня есть Kindle, у меня есть книги в iPad. И когда я читаю э, электронную книгу, она читает меня. И в облако идет информация о том, где мой взгляд притормозился. Где мой зрачок расширился? Книга считывает меня. Она узнает меня так, как я сам себя не знаю. Мой пульс, мои интересы, мои улыбки, мои эмоции, давление, все это в база данных. Вся эта информация абсолютно открыта. Раньше э, спецслужбы всего мира гонялись за мусорными ведрами. Вы знаете, что мусорное ведро – это огромный источник информации. Если я э, получу доступ к мусорным ведрам пасторов, я много о них интересно узнаю. Э, если весь мусор из семьи япрохов я буду, по, смогу анализировать, раскладывать, раскладывать, я могу вам описать их жизнь. Очень много, но сегодня... Я читал где-то статью о том, как гонялись журналисты за мусором Марка Цукерберга, за мусором голливудских звезд. Это, была, это простая технология разведчиков. Мусор. Получить доступ к мусору твоего клиента, и ты, и ты можешь его поймать намного. Но сегодня не только корзина в моем компьютере, содержимое корзины доступно, Рабочий стол мой всегда открыт для внешних. Вся моя жизнь стала прозрачной, абсолютно. Ничто не сокрыто. Старый тезис. Я помню, как 20 лет назад мне говорили люди, атеисты на полном серьезе: как ты можешь верить во всеведение Бога? Сегодня не надо верить во всеведение Бога. Сегодня очевидный факт – всеведение Гугла. Если Google может знать обо мне все, то, конечно же, Творец Вселенной а, имеет определенные способности. А, и это, да, эти инструменты дают возможность влиять на людей. Антихрист будет играть на душах людей. Один богослов предположил, что Антихрист, скорее всего, будет не политиком, а хакером. Ему не нужно будет захват, захватывать власть войсками. Он сможет легко завладеть умами людей через технологии 21 века. Сегодня политологи, знаете, что они делают? Прямо сейчас они сидят в штабах где-нибудь у Порошенко, у Зеленского, у Тимошенко. И, прости Господи, у какого нибудь Вилкула. И они сидят, и они, знаете, что они делают? Они играют на душах людей. Они знают, на какую клавишу нажать и какая нота получится. Они, это, это наука, это математика, это цифры, это алгоритмы, это формула. Но вот в чем секрет. Демоны будут играть на темных клавишах. И играть они будут реквием по человеку, по божественному существу человеку. Мне попался ролик о цифровом апокалипсисе. Такой светлый, добрый вариант. Я вам его покажу прямо сейчас. Это займет пару минут. А ну-ка, звук погромче. Свет, Придушили. мужичок устраивается на работу в какую-то компьютерную компанию. А знаете, в Америке они всегда приносят на работу ящик, в котором у них такой вот они на своем рабочем столе вот ящик принес... И увольняют, все собрал в ящик, ушел с ящиком. Наняли на работу, с ящиком пришел, расставил на столе, все вот такое. Вот посмотрите, как может выглядеть апокалипсис в светлом варианте. Продолжайте создавать приложение. В этом светлом варианте показано, как человечество зависимо сегодня и управляемо уже сейчас. Но это, я настаиваю на том, что это белый вариант. Это лучшее, что может случиться. Но история пойдет по худшему из вариантов. Духи злобы поднебесной, которые управляют мозгами, сердцами, интеллектуалов, направят человечество в достаточно грустную сторону. Они это делают. Я не говорю это просто для того, чтобы нагнать на вас жуть. Но я, как пастор, имею ответственность за то, чтобы говорить людям то, что действительно сказано в слове Божьем. Вот что сказано последние дни настанут времена тяжкие. И дальше список сегодняшних заголовков газет. Список новостей. Человек будет терять человеческий облик. Отвин, отринув Творца, человек будет все более и более деградировать. То, что я называю карлумизацией. Но вот что приятно. Роль церкви будет возрастать как цена ковчега в начале дождя. Сегодня многие говорят, церковь утратила смысл. Нет логики никакой в этих христианских собраниях. Кто-то успел объявить наш век постхристианский. Атеисты кричат на каждом углу. Христианство – миф, выдумка. Слава Богу, всего 15% людей по последним исследованиям Гэллопа в Соединенных Штатах Америки, всего 15% людей, и это после стольких стараний атеистов, всего 15, верят, что сотворение человека обошлось без божественного вмешательства. Но процент будет увеличиваться. Процент будет нарастать. Потому что человек управляет. Ковчег был предметом нареканий, насмешек, издевок. Но ровно до тех пор, пока с неба не капнула первая капля неизвестного до того времени явления под названием «дождь». С момента, когда вода полилась с неба, ценность ковчега возросла на порядок. Услышьте, церковь, дождь начинается. Услышьте меня сейчас. Начинается не последнее. Человеческая история идет в неприятном направлении. И я сегодня кричу к вам. Церковь – это Божье устройство. Это место, где люди верят, помнят, не, по не потеряли понятие, кто они на белом свете. Откуда они? Для чего они? Мне не нравятся прогнозы про шторм. Я описываю старт кругосветки из Киева. Когда мы приехали в Киев на старт, и мы пошли прямо в информационное агентство УНИАН на Хрещатике. Все, первая конференция, пресс-конференция, техника готова, журналисты, телеканалы. Даем пресс-конференцию, выходим, молимся и пошли вокруг света. И мы заходим... Прямо вот в пресс-центр на Хрещатике. И пока ждем наше время через полчаса, ждем и прогноз погоды. Штормовое предупреждение по Киеву. А, ураганный ветер. И первый день, мы вообще не готовы к дождю. Мы начинаем кругосветку. Штормовое предупреждение, поверьте, мне это не доставило никакого удовольствия. И когда мы провели пресс-конференцию, вышли, я глянул на небо с робкой надеждой, авось пронесет, не пронесло. Мы стартовали и пошли в бурю, в шторм в первый же день. Братья и сестры, не пронесет. Время, в которое мы входим, не будет простым. Но цена церкви вырастает, как цена плаща во время дождя, как цена воды. Я помню, что такое глоток воды, когда я оказался в горах, и жажда просто и мы, мы жрали этот лед, а он только обостряет чувство жажды. И я помню, как добежав до воды, я упал на четвереньки, и как, как дикий зверь. Просто я знаю, что такое цена воды в пустыне. Когда я вез продукты в пустыню, у меня был литр воды со мной. И три часа езды, я в машине, в пикапе сзади, открыт, 40-градусная жара, пыль. И у меня литр воды, и дети бегут из пустыни и кричат, дай попить. И я прятал воду. Я знаю, что такое вода в критической ситуации. Церковь. Мы идем в непростое время. Я хочу, чтобы каждый для себя понимал, церковь – это ковчег. Это место, где будут говорить правду до самого последнего дня. Это место, где люди не забудут, кто они до самой последней минуты. 11 сентября, когда упали первые капли на Нью-Йорк, знаете, что случилось? Роль церкви сильно подскочила. Жители Нью-Йорка говорят, битком забиты были все церкви несколько недель. Мест на парковках не было. Те, кто годами не ходил в церковь, все были там. И когда атеисты говорят, где ваш Бог? Почему такое зло вообще могло случиться? Мне нравится этот текст, я прочитаю его дословно. Этот хороший ответ на вопрос, где Бог в тяжелые времена. На вопрос, где был Бог 11 сентября, один пастор написал, был Бог в спасателях, вбегающих в здание Всемирного торгового центра, в то время, когда большинство людей убегали. Бог был в стюардессе, которая позвонила своему мужу после захвата самолета и успела сказать ему последнее, я люблю тебя. Бог был в двух мужчинах, которые 70 лестничных пролетов несли на руках прикованную к инвалидной коляске женщин. Бог был в кровоточащих раненых, которые стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Бог был в водителях, которые подбирали незнакомцев в городе и бесплатно развозили их своим семьям. Бог был в добровольцах, Желающих оказать любую посильную помощь Часто с риском для жизни Бог был в тысячах, если не в миллионах Наполняющих банки крови За тысячи миль от Нью-Йорка Чтобы помочь людям, которых они никогда не видели Бог был в тех, кто пытался утешить кого-то Даже если им нечего было сказать Бог был в мужчинах и женщинах Разбирающих груду и обломков круглосуточно Из 110 этажей С единственной надеждой Найти кого-то еще в живых Бог был даже среди самых жутких событий, и Он будет посреди последних времен. Вопрос, будем ли мы с Ним, будем ли мы в Нем, будем ли мы служить Ему в последние времена, или посомые технологиями оставим Дом Божий, оставим веру Христову и пойдем во внешнем управлении за демом. Я хотел показать вам эту песню Демидовича, но уже просрочивая время, сокращаем Демидовича решительной рукой. Моя любимая песня: Не плачь, священник, скоро грянет гром. Снова будет полон Божий дом. Прослушайте ее вечерком. У Бога. Я ее выложу на, в нашу группу. И в видеоверсию мы вставим песню. Очень быстро. Наконец, человечество человечества есть несколько разных взглядов. Есть позитивистки. Я называю его взглядом верки сердючки. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, только... есть христиане, которые говорят: Вау, все будет круто, жизнь станет круче, и Вау, мы вообще все будем процветать, все просто будет отлично, будем здоровенькими, счастливенькими, богатенькими, и так вот, так вот и по прямой в небо внесемся бред. Есть пессимистичные. Я, эти взгляды я сталкиваюсь каждый день Есть те, кто пишет мне каждый день. Что вы у Я называю этот взгляд, не тратьте кумы силы, лягайте на дно. Помните этот анекдот? Кум тонет, тот на берегу. Он говорит, помоги, я тут ему. Кумы, кумы тут. Что? Не тратьте силы, лягайте на дно. Это такой вариант мировоззрения. Есть те, кто что все будет круто, а те, кто ты дергаться даже не надо, все, всем нам хана. Но вот вам библейский. Это я называю его кульминационный. В конце истории Бог будет действовать. Наряду с безумием людей, Бог будет действовать в нас. Как 11 сентября Он действовал в людях, в Нью-Йорке. Бог будет действовать до самой последней минуты человеческой истории. И я хочу, чтобы Он действовал в моей церкви. Чтобы Он действовал через меня. Чтобы мои руки были Его руками до последнего дня. Мой голос звучал, как Его голос. Чтобы зло, мы называли злом, чего бы нам это ни стоило. Чтобы ложь, мы называли ложью чтобы вера оставалась верой. А? Я верю, что в конце фильма под названием «Человеческая история» будет кульминация. Зло станет наиболее мерзким. Но добро будет светить. И когда мы читаем в Писании, знай, что последние времена тяжкие, настанут времена тяжкие, это не все последнее время, И там же сказано, «но ты пребывай в учении». А, пребывай в слове а, будь образцом для веры оставайся стандартом и это звучит для нас в последние времена когда пророк Даниил пишет о последних временах что дьявол лестью увлечет за собой многих тут же стоит но праведники усилятся и что? и будут действовать кульминационный пик кульминационный взгляд на финал истории. Это можно совсем просто проиллюстрировать моей любимой карикатурой. Пессимист сидит и говорит, стакан наполовину пуст. Оптимист, стакан наполовину полон. Но мне нравится взгляд мамы и папы. Иди помой стакан. Иди действуй, а не просто сиди и, и, и впадай в депрессию или наоборот галлюцинизируй о том, что все у тебя будет нормально. Действуй, служи Богу и людям. Этот взгляд мамы и вполне может стоять взгляд небесного Отца. Действуй, служи Богу и людям. На подходе полное банкротство человечества. У меня в этом нет никаких сомнений. Это звучит не очень, но это правда. Я бы хотел кричать на каждом углу, что человек, это звучит гордо, что человек сам творец своей судьбы. Это неправда. Это правда только отчасти. У нас есть маленький выбор. Между тем, поклоняться своему Создателю или оказаться во внешнем управлении врага человеческой души. Нам нужно понять, ощутить зависимость нашего Творца. Знаете, как Честертон говорил, что обычный человек, человек плотской, видит свою зависимость от Бога, как, как путник среди ночи, видит молнию. Вот в свете молнии, доля секунды, молния на секунду что-то проясняется. Обычный человек о зависимости от Бога не думает. Вдруг где-то смерть, раковая опухоль, не знаю, на секунду, бух, секунду, а! и все, и опять тьма. Божий человек должен видеть свою зависимость от Бога, как, как среди ясного дня. Они как среди мелькнувшей молнии. Мы зависим от него. Мы его творение. Движение этого шарика, который сейчас несется. Каждый его виток. Атмосферные столбы над нами. Магнитные поля и миллионы других параметров. Внутри тебя и снаружи. Они кричат о зависимости человека от Бога. Но человечество все меньше об этом думает. А значит все меньше благодарит. А значит все меньше славит демоническое внешнее управление совершается людьми в бабочках, в интеллектуальных фраках, таких, знаете, очень солидных фраках, людьми с великолепными дипломами. Я посвятил лекцию на лидерском умнику, который сегодня пасет миллионы людей. Так выглядит умно. Фраз, слова неплохие, вполне себе владеет. Профессор, но когда я слушаю, что он говорит, и когда я смотрю, как люди толпами веруют в это, я понимаю, человек исчезает. Я дал домашнее задание лидерам церкви. Кстати, завтра в 9 утра моя ячейка, старшая пастора у меня дома. В 9 утра семейство Мендриных, Я вас отдельно приглашаю. В 9 утра а завтра у меня дома. И мы поговорим об этом. Человек исчезает. Учителя человечества современное вышибают из-под ног человека основу. Человечество уже влезло в петлю, если хотите. На этой табуреточке. И модные учителя, особенно через технологии, вышибают основу, веру, этику, принципы, правду, реальность. И человечеству не удастся сохранить лицо в петле с, высшим, с выбитой табуреткой. Уже упомянутый мной господин Харарея, объявляет сознание человека выхлопом нейронов. Они говорят о том, что человеческое сознание ⁇ это всего лишь а, побочный биологический продукт мозговых процессов. Когда я это слушаю, когда я это читаю, ну... То есть башке переклинивает, а сознание – это просто такой побочный продукт. Это выхлоп нейронных процессов. И это говорит профессор. Миллионными тиражами продающие свои книги. Сознания нет, есть выхлоп. Это, извините, такой пук в голове. что, в принципе, отчасти с учетом его теории, что прямая кишка перекочевала в мозги, в какой-то степени даже интересно звучит. А... Биология выбрасывает душу на свалку. Современные биологи говорят, души нет. Они придумали свой термин. Душа – это глобальное нейронное рабочее пространство. И на вопрос, откуда берется любовь, Откуда берется боль, что такое страдание души? У них нет никаких ответов. Но они все пытаются свести к химии. Они говорят, что в моей голове есть нейрон Стаса Кабанова. То есть, что я нервничаю, когда он что-то не делает. Просто у меня нейроны возбуждаются. И мне я ему какую нибудь гадость скажу. И знаете, что они утверждают, что в моей голове есть целый сектор, отвечающий за Путина. Я почему пишу блоги антикремлевские? Дело не в войне. Дело не в антикоммунистических моих взглядах, не в ненависти к КГБ и ФСБ. Дело в том, что нейроны возбуждаются, когда слышит слово Путин. Посылают в мои надпочечники сигнал. Надпочечники выбрасывают адреналин. Адреналин запускает мышцы, и мои руки лупосят по клавишам и пишут. Очередной блохо. язык, так и начинает дергаться. Они отказывают мне, человеку, в сознании. Они говорят, что это всего лишь рабочее пространство. Один из атеистов в старом романе в патологоанатом скрывал труп и потом сказал, смотри, смотри, я нашел. Я душу нашел. И раскрыл, и показывает. Вот видишь пищевод. Вот видишь столбик еды. А, а вот здесь уже на выход столбик. Говорит, душа вот здесь. Между едой, которая вот здесь и, и вот здесь. Вот она, душа. Я, говорит, нашел. Рабочее пространство нейронное. Не могу, слишком много всего. Называя себя мудрыми, обезумели, говорит Писание. Называя себя мудрыми, обезумел наш век. Человек отменяется. Человек перестает существовать. Нам необходима божественная санация. Это также экономический термин, когда во внешнее управление передают банк, то структура, которая опять занимается санацией, наведением порядка, оздоровлением. И мне нравится этот термин, мне нравится этот, это слово. Человеку нужно оздоровление через веру, через отношения с Богом. Есть богословские термины для, для санации, это покаяние, возрождение, крещение духом, исполнение духом. Человек, который выходит из подчинения врага, в присутствии Бога он оздоравливается, он освежается. К нему возвращается человеческое достоинство. К нему возвращается э, понятие честь, понятие доблесть, понятие совесть, понятие правда, ложь, чистота, грязь, правильное, неправильное, добро, зло. Человек выздоравливает, когда он общается с Богом и идет в его путях. Если хотите покаяние, это обратный, я подчеркнул, добровольный взлом души. Ее возврат под контроль Создателя. Если сказать о покаянии языком компьютерного века, то взломанного человека в Эдемском саду, человека, который перешел в управление внешне демоном, через покаяние Бог восстанавливает. Происходит божественная санация. Происходит восстановление души. Когда я подбирал мысли к этой проповеди, я захотел, захотел сказать церкви от всего сердца, церковь, я, я люблю церковь. Церковь – это лучшее, что есть на белом свете. Это мой ковчег. Чтобы мои дети не утратили понятие человек. Чтобы они остались людьми. Они превратились в сборище нейронов с выхлопами в голове. Мне нужна церковь. Церковь – это Мое спасение. Это Его учреждение на этой земле. Я люблю церковь. Что-то это звучит, как будто я прощаюсь. Хотя, впрочем, помните, как там у поэта. И как, и как на веки прощай, когда расстаетесь на миг. Как это? Ну, помогите. И каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг. Я просто хочу сказать, дорогая церковь, мы входим в эпоху расчеловечивания. Человек будет становиться все более и более зависимым от мнения людей, от того, что напишут в Википедии или скажут Яндекс с Гуглом и Сири. Человек будет все более и более управляем внешним управлением. Но церковь это место, в котором мы можем получать божественную санацию, божественное очищение, оздоровление, и где само понятие «человек» будет сохраняться. Поклоняйтесь Создателю посреди мира, который исходит с ума. Ищите горнего, о горнем помышляйте. И несмотря на все, что происходит в этом мире, мы останемся людьми, и мы будем его героями в последние дни человеческой истории. Мы будем Его телом, Его храмом, Его руками, Его устами. Дорожите верой. Мир сделает все, что в Его силах, чтобы вырвать ее из сердец человеческих, чтобы расчеловечить нас. Дорожите Христовой верой. Дорожите христианской церковью. Дорожите здравым смыслом который единственна, где останется в последние дни в теле Христовом среди сходящего с ума мира. И об этом моя молитва. Давайте встанем вместе. Господь, благодарю Тебя за то, что посреди бушующих штормов безумия, которое все более и более будет захлестывать мир, среди развала этических стандартов, среди Мира, где рассыпается сам образ человека, Ты поставил церковь. Благодарю Тебя, Господь, за Христовую правду. Благодарю за то, что мы Твое творение, незабытое и не оставлено, За то, что мы некогда были водимы грехами нашими, исполняли желания помыслов, были в этом внешнем демоническом управлении. Но Ты по благодати Своей воскресил нас. Ты оправдал нас, Ты взял нас в свой дел, И мы рады, что Духом Твоим можем быть водимыми. Слово Твое для нас путь, стезя наша, свет Твой направляет нас. Господь, я знаю, что впереди непростые времена. Для нашей, нашего мира, нашей страны, для всего мира не будет все просто. Но Ты подкрепи нас в последние дни. Ты помоги нам быть Твоим голосом. Ты помоги нам оставаться Твоим телом. Быть Твоей церковью. Ты помоги нам наполняться Твоим духом, чтобы управляемыми быть Тобой, а не духами злобы поднебесной. Боже, в мире, в котором все более и более человек утрачивает смыслы, помоги нам хранить, хранить веру, хранить правду, хранить простой здравый смысл. И поклонение Тебе, как нашему Создателю. Боже, я прошу Тебя, подкрепи нас в наших сражениях последних времен. И благослови нас всех. И спасибо Тебе за Христову Церковь, которой мы являемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.